0: Sales,
1: Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster. Guten Morgen, lieber Michele, wie geht's dir? Ja, guten Morgen, Jörg. Mir geht's gut.
0: Danke für die Nachfrage.
1: Ja, das freut mich, das freut mich. Das freut mich sehr, vor allem, dass das geklappt hat. Das ist ja immer technisch doch alles auch eine gewisse Herausforderung. Ich habe das ja mit Patrick Stehler, der testet auch immer die Soundeinstellungen vor jeder Folge. Und insofern brauchen wir da immer etwas Geduld. Aber ich finde es super, dass es das heute alles so geht und dass wir auch die Zeit haben, das miteinander zu machen. Von meiner Seite, ich würde mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst. Ich gehe mal starte immer los von meiner Seite. So, Wir haben uns ja kennengelernt in meinem CAS Selling Innovation. Du bist ja dafür für das Thema Co-Creation Verkauf und äh, Co-Creation Ansatz mitverantwortlich und da haben wir den super Luxus, dass wir da bei euch bei der Swisscom äh, vorbeikommen dürfen und uns das genauer anschauen und deshalb freut es mich super und sehr, dass du heute dir die Zeit genommen hast äh, mit mir ein eine Session nochmal zum Thema Co-Creation Verkauf und Co-Creation zu machen. Gut, wer bist du? Was machst du?
0: Ja, yeah, um mein Name ist Michele Savino, ich bin seit über 20 Jahren in der IT und seit circa 10 Jahren bei der Swisscom. Ich durfte die letzten, vom Background bin ich Elektroingenieur, aber ich durfte die letzten fünf Jahren bei der Swisscom mich rund um die Thematik äh, datengetriebene Geschäftsmodelle mhm. äh, engagieren und in dem Kontext haben wir Co-Creation eingesetzt. Und äh, die letzten vor, vor sechs sieben Jahren haben wir eigentlich angefangen. Und äh, aber ich kann gerne nachher noch ein bisschen mehr erzählen, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Ursprünglich mhm. war äh, das Thema Design Thinking. Das wurde Anfang Ende der 90er, Anfang 2000 schon bei Swisscom eingeführt und cool. ich habe, äh, ich durfte davon profitieren.
1: Das ist so super. Also ich glaube, mich freut das wirklich sehr, und wir sind ja auch so zufällig aufeinander getroffen. Das ist auch das Schöne an meinem Job, dass man immer wieder Menschen kennenlernt und neue Themen. Also, mich hat das wirklich sehr gefreut. Gerade auch, ich erinnere mich gerne an die letzte Session, die wir da gemeinsam hatten. Das war wieder ein toller Tag. Wir machen ja immer zwei oder wir bitten ja unsere Gäste, immer zwei Dinge mitzubringen. Erstmal, dass, wie sagen wir, dass es gemütlich ist, sagen wir immer eine Getränkeempfehlung. Also, wir wollen ja nicht nur Alkoholiker hier äh, erzeugen, aber wir sagen immer eine Getränkeempfehlung. Und da hast du ja einen super tollen Wein mitgebracht, nämlich den Naima, wenn ich das richtig ausspreche. Ja, richtig. Genau.
0: Der, also der, der Naima, der kommt äh, aus meiner Ursprungsregion. Ich bin mhm. ursprünglich Süditaliener aus dem mhm. wunderschönen Cilento. Mhm. Und Naima besteht aus einer Weintraube mit dem Namen Alianico. Und mhm. Alianico ist eine Weintraube, die in Süditalien äh, angelegt wird. Mhm. Und Viele süditalienische Weinen äh, haben diese Rebsorte und die, die existiert schon seit 2500 Jahren, haben die Griechen Krass, äh, ja. diese, diese Weinsorte äh, in Italien eingeführt. Und äh, seitdem mhm. ja, äh, wird Wein äh, mit dieser Wein, äh, Rebsorte äh, produziert. Und mhm. äh, ich finde den Wein recht trocken und stark. Ja. aber hat auch diesen, diesen Frücht, fruchtigen Geschmack. Ja. Spiegelt ein bisschen die die Region wieder.
1: Ja, das finde ich auch. Vor allem, ähm, soweit ich das weiß, ist ja auch dieses diese Anjanico, das ist ja auch zum Färben eigentlich erstmal nur genutzt worden. Also man hat den, diese Traube eigentlich lange Zeit jetzt unterschätzt und eigentlich der Primitivo ist viel berühmter. Aber ich bin eigentlich auch so über den Primotivo, weil der war mir dann zu süßlich oder so. Und ich bin ganz großer Fan von meinem Janiko. Und, der Neymar ist schon auf der Bestellliste. Bei Vivino und kriegt er da 4,2. Das einzige, wo ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, ist der Alkoholgehalt. Aber da dachte ich mir halt, also man darf halt, man muss ihn in Maßen konsumieren. Genau also es hat mich wirklich sehr gefreut coole Empfehlung also das, also für alle die wirklich auf einen, was was sagen die Schwarzkirsche Schokolade und Erdig, also wie du schon gesagt hast also so diese Verbindung auf der einen Seite so ein bisschen voll, aber doch ein bisschen auch härter oder ein bisschen rauer was drin fand ich echt ein super Wein, also werde ich mir kaufen und genießen und dann das zweite ist ja, dass man zu dem Wein auch was für den Kopf tut die mhm. Buchempfehlung von dir, fand ja. ich auch sehr toll
0: also der Punkt ist also ich, ich habe Bücher von Michael Leverick empfohlen äh, mhm. zum Thema Design Thinking, ähm, ich, wir können gerne dann auch die Referenzen teilen, äh, man findet ja. ihn auch äh, auf Amazon, ähm, weil wir, Michael war vor ein paar Jahren auch für Swisscom tätig, äh, mittlerweile ähm, schreibt er sehr viele Bücher darüber und äh, führt Workshops und, äh, und Trainings zu diesem Thema, aber inspiriert haben wir uns alle ein bisschen vom Human-Centric-Design-Ansatz, den Swisscom Anfang der 20, 2000 äh, etabliert hat, 2005. Mhm. Es gab sogar eine, eine komplette Einheit, die sich vorwiegend um, um Human-Centric-Design-Methodologien ähm, befasst hat und inspiriert von dem, hat sowohl Michael ähm, sehr viele Bücher darüber geschrieben und ich habe ähm, Tools, die Tools, die setze ich äh, von der Zeit ein, aus dem Human-Centric-Design-Ansatz. Darum mhm. äh, empfehle ich äh, auch diese Bücher regelmäßig
1: Cool. Nee, also ich habe äh, die mir auch angeschaut. Der Name war mir jetzt wirklich nicht geläufig, also aber das liegt auch, ich kann halt auch nicht jedes Buch oder jedes, äh, jedes Thema. Ich bin halt auch nicht so stark im Design-Thinking. Ich komme halt dann doch eher aus dem Verkauf oder äh, aus der Strategie oder aus den, den Themen drumherum raus. Also ich bin halt nicht so stark dann wirklich im Produkt oder in der Entwicklung drin. Ähm, deshalb habe ich da auch nicht so viele bonuspunkte ich habe mich ein bisschen vorbereitet und er, er, er schreibt da, er hat so drei, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber ich wollte es einfach mal mit dir diskutieren, weil ich fand es eigentlich ein ganz interessanten Einstieg in diesen Design-Thinking-Prozess. Er sagt, es gibt so drei Sachen, Mindset, ein interdisziplinäres Team und kreative Räumlichkeiten. Habe ich das gut recherchiert?
0: Kann ich nur bestätigen. Also, kann ich nur bestätigen. Drei wesentlichen Elementen, die es braucht und uh, wir können gerne dann im Laufe das Gespräch zu bereden, wieso das Thema Design Thinking und Co-Creation äh, für, für die Sales-Organisationen auch
1: relevant ist. Ja, super. Ich fange mal mit einem Punkt an, weil das haben Patrick und ich äh, in unserer ersten Folge zu Co-Creation so ein bisschen kritisch gesehen, haben es aber auch wieder relativiert und zwar äh, das Thema kreative Räumlichkeiten. Also Patrick leidet da mehr drunter als ich, weil er ist halt in so einem Bereich Geschäftsmodell, das heißt er er hat da viel viel mehr mit zu tun ich mache das ja nicht ganz so oft und er hat immer so ein bisschen Sorge, dass eben der Raum vorm Inhalt steht ähm, Ihr habt jetzt ja bei der Swisscom auch eigene Räumlichkeiten, die, wenn ich sagen darf, wirklich schick und toll sind. Vielleicht einfach da nochmal so dein, deine Erfahrung oder deine Empfehlung.
0: Also, vielleicht muss man dazu sagen, die, die Räumlichkeiten, die du gesehen hast, der Swisscom Business Campus, das war ursprünglich als Customer Visit Center gedacht. Also, okay. Und das haben wir dann mit der Zeit in der Planung, ich war damals noch mit dabei, als, als es geplant wurde von meinen Kolleginnen, hat man dann mehr und mehr ähm, sich darüber Gedanken gemacht, diese Räumlichkeiten für die Entwicklung von neuen Ideen, für Produktdesign mit oder Produktentwicklung ähm, mit äh, vorzusehen. Und, und daraus sind dann diese kreativen Räumlichkeiten entstanden. Äh, natürlich ähm, darf man nicht nur den Fokus auf die Räumlichkeiten setzen. Aber was sehr hilft, ist, wenn ich, wenn man sehr breit an der Wand malen kann, Post-its hinterlegen kann, und dann das Ganze konsolidieren kann. Und daher hilft es. Und ich kann in jedem Büro heute empfehlen, eine Ecke, wo man die Möglichkeit hat, sich da auszutauschen. Mhm. Das ist so ein bisschen äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Okay. Ja, weil wir hatten das am Anfang ein bisschen kritischer gesehen. Ich habe aber jetzt auch, ähm, auch dank dir, haben wir jetzt äh, bei unseren Studenten 60% der Abschlussarbeiten gehen über das Thema Co-Creation Verkauf. Also das, als wir da vor drei Jahren mit dem Kurs noch während Covid gestartet sind, haben alle mich angeguckt, jetzt dreht er völlig durch. Und dann auch noch Co-Creation Verkauf oder Co-Creation. Und inzwischen machen das 60 Prozent, weil sie einfach gesehen haben, das ist wirklich ein Schritt weiter und da haben wir halt auch gemerkt, dass wenn du mit so einem Thema, was ja doch für viele Firmen extrem neu ist, in eine Firma reinkommst, dann ist es ja auch so eine Art, ich sage äh, da immer, es gibt ja Normen und Artefakte, das ist ein Art Artefakt, die Leute können das sehen, es ist was Neues da, dass man das auch erleben kann und auf der einen Seite bin ich ein bisschen kritisch für so gegenüber so Räumlichkeiten, auf der anderen Seite sehe ich es wie du, dass man irgendwo so einen Raum hat oder irgendwo so einen Bereich, dass das auch sichtbar wird, da gibt es was Neues, also
0: ja, ja wir haben eine wichtige Entwicklung im Rahmen unserer Gespräche auch ähm, identifiziert, das ist, welche Rolle hat in Zukunft der Sales, also dass der Sales ja. auch als Sensor fungiert für das Product Management, das heißt ja. die Bedürfnisse der Kunden früh genug verstehen und sie dann mit in, in die Produkte mit einfließen zu lassen und ja. äh, neben der Tatsache, dass, dass Sales äh, als Trusted Advisor fungieren muss in Zukunft, weil wir sehen ja die Entwicklung, wenn ich heute über über eine E-Commerce-Plattform ein Produkt kaufen kann, dann, dann habe ich keine Differenzierung als Sales und ja. wenn ich mich differenzieren kann, dann ist es einerseits als, ähm, als äh, Produktmanagement-Sensor zu fungieren im Unternehmen und andererseits für die Produktweiterentwicklung und andererseits das Vertrauen beim Kunden aufzubauen.
1: Mhm. Ne, also da sind wir absolut dabei. Das war ja auch in unserem Podcast die erste Folge. Die Frage an, an, an euch, wie, wie macht er das? Ich, ich habe da zwei Elemente. Einmal, Patrick kommt sehr stark aus dem Jobs-to-be-done-Ansatz und sagt eigentlich, am besten wäre es eigentlich, wenn der Sales beim Kunden mitläuft. Also gar nicht den den Kunden reinholt in so einen Raum wie bei euch, sondern erstmal mitlaufen. Ich komme halt aus der sagen wir mal, klassischen Marketingstrategie, aus den Bedürfnissen. Ich sage nicht, dass sich das widerspricht, aber wie geht ihr damit um? Es ist ja doch nicht ganz das Gleiche, Jobs to be done und Bedürfnisse.
0: Also es ist so, wir haben ja einen Daily, die, unsere Sales-Kollegen haben ein Daily Business. Also sie mhm. müssen sicherstellen, dass die Umsatzziele erreicht werden im, im Kerngeschäft. Ja. Parallel dazu gibt es immer wieder neue Trendthemen und es gibt eine Transformation bei Kunden, mit dem sich äh, der Sales beschäftigen muss. Das heißt. Wie, wie geht man dann mit diesen neuen Themen um und äh, wie, wie, kann, wie kann man so Sachen angehen? Äh, also ob es jetzt die Digitalisierung ist, ob es damals die Mobile-App-Entwicklung war, ob es, ob es die IoT-Thematik war oder Cloud. Das sind alles neue Themen oder Sustainability heute. Genau. Und da stellt sich immer die Frage, wie adressiert ein, ein, ein Sales-Mitarbeiter diese Themen? wenn ich mm. Kerngeschäft Connectivity verkaufe, im Fall von Swisscom, aber ja. im anderen Kontext auch. Und da unterstützen wir im ähm, in, in Business Development, indem wir ja. gemeinsam mit Kunden äh, Co-Creation-Workshops zu diesen Themen durchführen. Und im mm. Sales geben wir die Möglichkeit, quasi mit, mit Tools den Kunden besser zu verstehen. Also es geht mm. auch um Bedürfnisanalysen. Mm. Und das muss aber in einer sehr es muss strukturiert sein, aber es darf auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Das heißt, wenn ich ein, ein Vorgespräch führe bei einem Kunden, auch auf C-Level, unterhalten wir uns zu einem Trendthema und zeigen ihnen dann eine mögliche Agenda auf von einem Co-Creation-Workshop, der maximal einen Tag dauern kann oder muss und ja. sollte und in einem halben Tag halbetagige Workshops haben wir auch schon durchgeführt, und in dem Tag behandeln wir das Thema so, dass wir einerseits nichts verkaufen, sondern uns hauptsächlich auf die Bedürfnisse und auf die Veränderung äh, fokussieren. Das heißt, 2015, 2016, als wir angefangen haben, ging es darum, wie gehen wir mit der Customer Experience im Kontext der Mobile Apps um. Mhm. Und 2019, dann haben wir über datengetriebene Geschäftsmodelle gesprochen und heute, 2023, reden wir darüber und wir bereiten gerade Co-Creation Workshops im Kontext der Nachhaltigkeit. Also, cool. wie, wie baue ich eine Nachhaltigkeitsstrategie oder okay. eine Reduktionsstrategie äh, für Emissionen auf?
1: Cool. Aber wenn, also ich verstehe das, also du sagst ja auch, die haben ein Tagesgeschäft, die Vertriebsleute, da, da versuche ich auch Patrick immer zu sensibilisieren, weil er kommt immer aus der, sagen mal, grüne Wiese-Ansatz und sagt, du die, die haben ja noch was anderes zu tun, außer Co-Creation-Workshops und äh, das muss man denen ja auch erstmal erklären und da ist vielleicht auch nicht jeder ganz so glücklich, aber wie ich dich verstehe, macht ihr das eher so, ihr sagt, ihr bringt eigentlich alle an einem halben Tag oder Tag zusammen, so dieses Vorab, dass das Sales vorab beim Kunden mal einen Tag mitläuft, macht ihr das auch oder läuft das dann eher über euch aus dem Business Development? Also
0: der Sales ist ständig beim Kunden im Kontakt mhm.
1: bei uns. Ja. Und
0: äh, wir, müssen, wir, wir führen eher so Briefings durch, wie man den Sales helfen kann, dass man das Thema adressieren kann. Weil mhm. jetzt nehmen wir mal das Beispiel Nachhaltigkeit. Dann stellt sich die Frage, was ist das Right to Play von der SwissCom im Kontext Nachhaltigkeit? Und ja. dann haben wir eine Story aufgebaut, Data-Driven Sustainability dass man quasi den Link zum Geschäft schafft. Das heißt, ein Trendthema muss immer eine Beziehung zum, zum Geschäft haben. Und Co-Creation ist dann, was ist aus dem heutigen Kerngeschäft und aus dem Trendthema, welche Rolle, wo kann Swisscom helfen? Das ist mhm. immer ein Teil der Gruppenarbeit, wo man wir sagen, wir, wir analysieren erstmal die Pains, wir machen eine Pain-Analyse in, in der ersten ja. Phase, äh, bevor findet noch eine Inspiration statt so, zum Trendthema ja. und dann in, in, in der zweiten Phase des Workshops, da geht es darum konkret, wie kann man, äh, was könnten die Lösungsansätze sein, mhm. ohne jetzt was zu verkaufen. Es geht nur darum, welche Technologie kann da helfen, die kann von Twistcom mhm. kommen oder von anderen. Und hier helfen wir ein bisschen den Sales, wie er das Thema dann adressieren kann. Und äh, mhm. im C-Level-Gespräch sind wir meistens dabei. Und äh, nach ein, zwei Stunden im Gespräch definieren wir die Agenda und ja. um, dann führen wir dann ein paar Wochen später den
1: Workshop durch. Also, also gut, ihr bereitet also sozusagen ja. auch vor und dann äh, mit dem Sales, auch mit dem Vertrieb ja. zusammen. Jetzt und ist es, ja,
0: Noch eine Ergänzung, Jörg. Der ja. Sales, Sales mitgehen ist wichtig, weil er muss den ganzen Prozess mit begleiten und dann baut er auch
1: Know-how auf ja. zu dem Thema. Und genau. das hilft ihm weiter. Genau. Jetzt ist natürlich, kann man, das also ist immer der Vergleich, ne? aber die Swiss kommen natürlich sehr, ich weiß, ihr seht euch selber ein bisschen als kleineren Marktteilnehmer in eurer Branche, in eurer Welt, aber ich sag mal jetzt im Vergleich zu anderen Firmen seid ihr ja sehr gut aufgestellt in dem Bereich. Mhm. Wenn ich jetzt so meine Studenten denke, die kommen ja oftmals, die haben nicht so ein Business Development, wie, wie ihr das habt ne? und da ist ja oftmals so, dass der Sales das selber treiben muss und kann. Was ist denn so deine Empfehlung, wenn du vorstellst, du bist jetzt so Vertriebsleiter, hast jetzt vielleicht so 20, 10, 20 Außendienstmitarbeiter oder Vertriebsmitarbeiter. Ist das dann so eine Sache, wo du sagst, eigentlich bräuchst du jemanden im Business Development, also der dann da so ein bisschen unterstützt? Sollte das der Vertrieb eigenständig machen? Wie, wie siehst du denn, wenn die das einführen? Weil jetzt meine Studenten führen das jetzt ja alle rein aus dem Vertrieb ein. Also die haben das jetzt bei uns gehört und dann übernimmt das praktisch der Vertrieb komplett, was ja vielleicht gar nicht verkehrt ist.
0: Also, man muss unterscheiden, wenn, wenn eine Firma Lösungen vertreibt, die sich ohne weiteres, ohnehin verkaufen lassen, dann, dann es nicht mal einen Business Development und Co-Creation Ansatz, weil, ja. der verkauft sich von alleine. Aber was ich jetzt festgestellt habe, ist, dass wir alle die gleichen Herausforderungen haben, diese neuen Themen verursachen Transformation auch im Sales. Und genau. daher empfiehlt sich ein, 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 ein Business Development Abteilung oder einen Verantwortlichen aufzubauen. Ja. Und der Business Development Verantwortliche sollte sich dann Gedanken machen, wie er in einem Pilotprojekt, oder auch im, im, im Proof-of-Concept-Ansatz äh, Co-Creation etablieren kann. Also ich würde es mhm. nicht gleich breit streuen, ich würde es immer versuchen zu verstehen, wie passt es auch zu meinen Produktentwicklungen und zu meiner Firma, zu meiner Firmenkultur. Mhm. Was ganz wichtig ist, der Business Developer muss immer interdisziplinär sein, also man er, er, er muss einerseits Fachwissen haben, andererseits muss er immer offen sein in der Interaktion mit Sales, in der Interaktion mit Product Management und da kann der Co-Creation Ansatz auch innerhalb der Organisation helfen.
1: Ja, okay. Ja, also, das, das sehe ich eben ähnlich. Also, das wollte ich nur nochmal auch von dir hören, dass man da sich über, oder man sagt halt, einer der Außendienstmitarbeiter nimmt halt das als 50 Prozent. Aber ich finde es so ein bisschen gefährlich, das so nebenbei zu machen. Mhm. Und dann haben wir ja den ersten Punkt, also wir sind ja auf kreative Räumlichkeiten schon eingegangen. Ich gehe mal auf den ersten Punkt, Mindset. Und, und da finde ich es immer spannend, für mich gibt es da so drei, äh, drei Personengruppen. Es gibt die Internen, die das Co-Creation einführen, die muss ich ja nicht überzeugen, die machen das ja ganz gern. Ja. Und die, die dann auch mit, ich sag mal, intern Co-Creation äh, beglückt werden. Und es gibt die Kunden. Und was ich spannend finde, ist, dass in Firmen, also die, die Co-Creation machen wollen, eine Riesenangst ist gegenüber den Kunden, dass die überhaupt mitmachen oder dass die da dabei sind und auf der anderen Seite gar nicht verstehen, dass gerade diese zweite Gruppe, die da intern beglückt sind, eigentlich das viel größere Problem, oder was das Problem, die Herausforderung sind, dass das erfolgreich wird und dass eigentlich die erste und dritte Gruppe eigentlich relativ gut harmoniert. Wie sind so deine Erfahrungen jetzt so in den letzten Jahren? Also,
0: da kann ich auch über die Erfahrung von Swisscom sprechen. Als ja. äh, im Jahr 2005, Human-Centric Design etabliert wurde und eingeführt wurde. Da gab es eine ganze Abteilung und die haben sich nur um die Methodologie gekümmert. Und äh, in der Phase war es auch gut so. Dann hat man eine äh, Mobile-Lösung, ein, ein, ein Mobile-Abo äh, Mobile hat man äh, mit äh, mit dem Approach äh, umgesetzt. Das war, das, das war ziemlich erfolgreich, dieses Mobile-Abo damals. Und, und dann haben wir es angefangen auch... Im, im 2015 bei uns im Sales einzusetzen. Und da gab es dann diesen Shift, dass wir nicht nur die Methodologie auf, auf die Methodologie fokussieren, sondern versuchen, die im Business Kontext reinzubringen. Und da gab es schon noch ein, ein paar Herausforderungen, Diskussionen, wie setzt man jetzt Design Thinking ein? Muss man jetzt einen Workshop oder muss man jetzt einen, einen, einen mehrtägigen Workshop durchführen? Reicht einen ja. halben Tag? Und, und das waren die initialen Spannungen, bis man sich dann gefunden hat in der Agenda. Äh, und, 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 aber am Ende muss sich muss ich das am Markt etablieren. Also mhm. es gibt kein Rezept. Es ist jetzt nicht wie Medikamente, den ich einnehme und sage, ich habe jetzt die Lösung, ich verkaufe mehr. Ich ja. muss, mit meiner Organisation muss ich lernen, wo bringt mir das, der, der Co-Creation-Ansatz äh, mehr? Lanz.
1: Am meisten, ja. Genau. Aber wie gesagt, für mich ist eben so dieses, dieser Mindset, wie gesagt, dass man äh, also diese Angst vom Kunden, sage ich mal, ich weiß nicht, wie das bei euch war, also ich erlebe das bei ganz vielen Firmen, die haben massive Angst, Kunden reinzuholen. Vielleicht bei der Swisscom wart ihr schon immer offener, ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung war, aber die Firmen, die ich erlebe, haben brutale Angst vor der Sache.
0: Der Punkt ist, ähm, wenn man Co-Creation in neuen Themen einsetzt, mhm. dann ist man ja von beiden Seiten neu, also mhm. der Kunde ist, ist neu in dem Thema und, ja. und Swisscom selber und dann kann man ja miteinander, dann, dann reduziert sich die Schwelle, weil okay. wir machen einen Co-Creation zum Thema Nachhaltigkeit jetzt, dann, ja. dann, dann, für, dann, dann ist der Kunde ja auch neu, also wir, das ist ein neues Thema auch beim Kunden und ja. das hilft diese Angstschwelle zu reduzieren. Mhm. Ähm, was mir auch passiert ist, ist, wenn ich dann so eine Co-Creation geplant habe, dass dann der Sales-Kollege gekommen ist, ja, dieses Produkt würde ich gerne auch noch präsentieren. Da habe ich gesagt, nein, stopp. Wenn wir jetzt die Agenda vorbereiten, dann darf keine Produktpräsentation rein. Ja. Das heißt, es darf kein Sales-Event werden. Das muss ja. wirklich ein Tag werden, wo, wir, wo man über die Herausforderungen kundenseitig und äh, Swisscom-seitig äh,
1: spricht. Und dann auch wieder Vertrauen aufbaut. Also das, das sehe ich auch ganz wichtig. Und dann noch äh, zu, zum zweiten Punkt, weil diese interdisziplinären Teams das habe ich jetzt auch so verstanden, eben das habt ihr ja, also eben Sales und, und euch. Wie ist denn das jetzt so, ihr habt ja auch eine größere Mannschaft, die da mit muss. Ähm, einfach so von der Erwartungshaltung. Du hattest ja schon gesagt, jede Firma muss ja ihren Weg gehen. Mhm. Aber wenn man jetzt, ich sag mal wieder so, ich habe so 20 Vertriebsmitarbeiter, was, in was für Zeiträumen muss ich denn da denken oder was ist denn so eine optimale Erwartungshaltung? Ich muss ja die Leute mitnehmen. Also ich kann nicht einfach sagen, am Morgen machen das jetzt alle die ersten zehn oder fünf.
0: Also wir haben jetzt äh, bei uns im, im Großkundengeschäft hunderte von Sales-Mitarbeitern. Mhm. Und ähm, ich denke, man muss dann mit, äh, mit ein paar Champions beginnen. Mhm. Wenn, wenn die begeistert sind, mhm. wenn sie überzeugt sind, dass, dass es langfristig in, im Sinne von der Accountentwicklung was bringt, dann werden die anderen automatisch mit, rein, mit eingezogen. Aber ich, man kann auch nicht mit allen Kokos machen. Ich glaube, mhm. da muss man sich mehr darüber Gedanken machen als Sales Director, welche meiner Sales Kollegen setze ich für Innovation und neues Geschäft ein mhm. und welche setze ich für Recurring Business ein. Und bei mhm. Recurring Business, da würde ich jetzt weniger auf Co-Creation ansetzen, bei Neugeschäft die die, die Sperrspitze meiner Sales-Organisation, mit denen würde ich das Thema anschauen.
1: Mhm. Okay. Das äh, klingt auch sehr plausibel, also das wird dann eben die Herausforderung. Und dann ist es ja so, ich habe da so in der, in der Theorie zu Co-Creation, gibt es ja so, äh, was, was braucht es, um erfolgreich zu sein? Und ich finde, äh, zwei Sachen da kommen da immer raus. Einmal zuhören, das finde ich ja im Schweizerdeutschen zulassen. Das finde ich so ein schönes Wort, weil man muss auch was zulassen. Und das geht dann... Externe Veränderung, da sehe ich bei den Firmen immer gar nicht so ein Problem. Also jetzt gerade, nehmen wir mal Beispiel Nachhaltigkeit, dass man dann irgendwas baut oder auf Ideen kommt, ähm, was man da so machen könnte. Aber dann gibt es ja noch die interne Veränderung. Ich muss ja dann auch in der Firma, also sei es bei euch, als auch beim Kunden was verändern. Wie, mhm. wie siehst denn du da, gibt es da Unterschiede oder auch so das Thema ja Kompetenzaufbau? Also ich kann, ich kann mir auch vorstellen, da sitzt jetzt jemand im Co-Creation, da kommt ein Kunde zu euch, sagt, hey, finden wir super. Aber man merkt auch so in der Interaktion, nehmen wir mal Nachhaltigkeit, da fehlen auch Kompetenz, also Wissen oder die haben das noch gar nicht so, also da kommt ja nicht jeder jetzt super aufgeschlaut bei euch rein und man drückt auf den Knopf und es läuft. Wie, wie also geht wie gehst du damit um? oder?
0: Partnerschaften. Also da mhm. ist es wichtig, ein gutes Ökosystem am Partner zu haben, die helfen, den Gap, sagen wir mal, zu, zu füllen. Mhm. Und das ist die Erfahrung, die wir die wir gemacht haben. Also mhm. Das macht man über Partnerschaft. Man involviert sie mit in Co-Creation rein. Mhm. Wir planen jetzt im Juni einen Friendly Customer Co-Creation Workshop zum Thema Nachhaltigkeit. Und dann haben wir Startups mit eingeladen, die das Thema schon, äh, schon, schon mal durchgeführt haben. Und cool. äh, die haben schon Miro Boards aufgebaut zu dem Thema. Und da involvieren wir sie aktiv mit rein.
1: Cool. Also du sagst, ähm, das ist ja auch so ein Überlegung, muss ich alles selber können, alles machen, weil es ist ja eben eine Unsicherheit auch vielleicht in der Firma, nehmen wir jetzt mal Nachhaltigkeit. Ja. Bei vielen meiner Studenten ist es jetzt ja IoT. Also da, da fehlt dann der IT-Verständnis oftmals in dieser Tiefe oder auch Service-Verständnis. Wie sieht so ein Geschäftsmodell mit Service aus, weil man bisher nur Produkte verkauft hat? Also da, da ist ja auch Unsicherheit, dass man dann sagt, okay, an so einem Co-Creation-Workshop nehme ich mir entweder am Anfang mal so, dass es alle, dieses Wissen haben, oder halt immer wieder mal jemand Externes mit rein für eine gewisse Zeit. Ja.
0: Was wir noch gemacht haben, Jürg, im, im Kontext der personalisierten Medizin, wir haben zwar eine Health-Abteilung, mhm. aber da haben wir auch äh, Professoren von, von äh, Universitäten mit, mit eingebunden und Ärzte, also ja. Fachexperten. Und sie selber waren dann auch überrascht über den Ansatz, weil mhm. ich kann ja auch offen zugestehen, ich hatte Workshops, wo ich die Nacht vorher nicht geschlafen habe, weil weil es so viel so viel Expertise gebraucht hat Objekt, ja. wo ich gedacht habe, das wird ein schwieriger Tag. Und nee. zufriedenstellend war es dann, wenn dann äh, die diese Subject Experten dann gesagt haben, hey cool, diese Method dieser Ansatz, das hat uns geholfen, ähm, das Thema von anderen Seite zu anzuschauen, dass das hat dann geholfen. Also das war dann mhm. auch interessant.
1: Genau. Ja, weil das kenne ich ja auch. Ne? Also man macht sich dann immer auch Gedanken. Ich werde ja auch für alles Mögliche gebucht. Und dann sitzt man auch so da und denkt sich, man muss das alles im Detail. Man muss sich ja immer wieder sagen, es geht ja erstmal um die Struktur und das systematische Vorgehen. Fachexperten, das ist man dann eben nicht. Also bei mir kommt ja immer die Frage, kennen Sie eben unsere Branche? Wo ich sage, ja, wie, wie soll das funktionieren? Wenn ich jetzt jede Branche kenne als Berater oder als Dozent, das, da wäre ich ja wirklich gottgleich. Das, das geht nicht. Aber es geht ja um die Struktur und die Abläufe. Und ähm, da muss was man sich auch immer ein bisschen zurücknehmen, ja. Entschuldigung, was noch ja, spannend du. ist
0: zum Beispiel, dass man vor dem Workshop die Möglichkeit hat, einen Rundgang mhm. zu machen mit, der, mit dem ja. Unternehmen, ob es jetzt eine Papierfabrik ja. war, ob es ein, ein Holzhaushersteller war. Dann, dann hat man spontan einfach gefragt, äh, Sie, äh, darf, man, äh, darf man mit Ihnen einen Rundgang organisieren, bevor wir den Workshop durchführen. Ja. Und äh, dürfen wir auch zum Teil mitfilmen, dann haben wir, dann haben wir mit unseren Mediamatikern äh, Filmaufnahmen durchgeführt. Man hat dann Sachen dann äh, zurechtgeschnitten und dann hatten wir plötzlich ein Video von einem Mediamatiker erstellt, der im inspirierenden Teil des Workshops dann dargestellt vorgestellt. Wird. Cool. Also es kam auch gut an.
1: Ja, weil das sagt halt Patrick Stehler immer, der sagt halt, hey, dieses Jobs-to-be-done ist halt echt gut, wenn du beim Kunden mal mitläufst oder reingehst, dir das anschaust. Also das ist eine Empfehlung. Ich komme ja mehr aus der Datenanalyse, also eben nicht so sehr da beim Kunden mitlaufen. Das ist nicht so ganz meine Welt. Ne? Aber äh, ich fand das auch, als ich den Podcast mit ihm aufgenommen hatte, wirklich eine super Ergänzung. Und du sagst eben auch, eben, man kann das sogar als als Video dann aufnehmen und in die Workshops reinbringen. Das ist ja noch der nächste Schritt. Also es ist eine coole Sache. Nee, finde ich wirklich super. Ich möchte noch auf ein weiteres Thema rein. Weil es ist zurzeit, diese Wochen ist bei mir das Thema ganz weit oben, aber jetzt nicht nur speziell auf Co-Creation und zwar das Thema Effizienz.
0: Mhm.
1: Ein Thema ist natürlich auch, es ist halt eben keine Verkaufsveranstaltung und es bindet ja trotzdem Ressourcen und man hat ja auch doch irgendwo Erwartungshaltungen. Wie gehe ich mit dem, ich sag mal, mit der Effizienz oder Effektivität Erwartungen dann um?
0: Also, die Themen, die wir in Co-Creation Workshops behandelt haben, die haben meistens bei uns immer ein Business Case gehabt. Also, okay. ob es jetzt Mobile-Entwicklung war, ob es IoT ist oder datengetriebene Geschäftsmodelle oder Nachhaltigkeit, da, da liegt vorher ein Business Case, dass man diese, dieses Thema entwickeln wollen. Mhm. Und das ist so eine mittelfristige Entwicklung, die man dann einplant. Und es ist eine ganz kleine Vorinvestition. Also, mhm. da muss man sich schon im Klaren sein dass man in Vorleistung geht, aber den das Know-how, das man da aufbaut, das die Einzelnen da aufbauen, das ist so wertvoll und den muss man dann auch teilen. Man muss dann auch eine Strategie haben, dieses Know-how, äh, den man dann in, in diesem Co-Creation Workshop sammelt, entsprechend dann zu teilen, ja. Mhm.
1: Weil das ist genau diese interne Veränderung, also dieses auch Verändern also aus diesen Workshops, weil die Leute gehen immer auf die Lösung, also jetzt wieder nachhaltige Plattform irgendwas raus, aber eben das Wissen, das Lernen, was ich da habe, in die Organisation reinbringen, das sehe ich eben auch, was viele eben gar nicht machen, gar nicht auf dem Schirm haben, dass das elementar zu Co-Creation dazugehört, weil es ist eben was mittelfristig-langfristiges ja. und nichts kurzfristiges und den Prozess, den sehe ich in vielen Unternehmen, die dann ganz begeistert Design-Thinking machen und sich auch wirklich freuen und dann sitzen die fünf Leute in dem Raum und haben wirklich viel gelernt, und die ganze Rest der Organisation macht genauso weiter. Also Das, genau. das glaube ich ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst.
0: Darum ist es wichtig, genau die Themen zu identifizieren, mit denen ich Co-Creation machen will. Mhm. Also, oder die Trendthemen. Ja. Ich habe jetzt ein paar genannt, aber im Kontext vom Kunden in der Sales-Organisation sind es vielleicht Produkt-Trendthemen, wo man dann sich überlegen kann, Co-Creation-Ansätze einzusetzen. Mhm. Aber dann habe ich einen klaren Fokus. Dann sage ich nicht, für jedes, für jedes Verkaufsgespräch mache ich Co-Creation.
1: Nee, das, das ist genauso. Und vielleicht so aus deiner Sicht, wenn du jetzt, es hören uns ja doch da einen, also wir haben halt die Zielgruppe Vertriebler, es hört uns ja vielleicht ist der ein oder andere Vertriebler zu, der sagt, okay, wir, haben, wir werden das vielleicht in unserer Firma jetzt auf absehbare Zeit nicht haben, also so institutionalisiert. Wie so, was wären so deine Empfehlungen für den Einzelnen? Ist das ein Thema, wo man sagen könnte, auch ich als Vertriebsmitarbeiter kann das jetzt im kleineren Rahmen bei gewissen Kunden angehen? Also Oder so sagst du, das sollte institutionalisiert sein? Oder? Also,
0: wenn man überzeugt ist, dass diese Ansätze einen weiterbringen, dann sollte man den Mut haben und das versuchen. Also, hm. das war ja auch mein Ansatz damals. Dass, äh, als ich. Äh, diese Human-Centric-Design-Methodologien gesehen habe, ich habe die immer adaptiert. Ja. Äh, und äh, dann haben wir auch den Mut gehabt und äh, natürlich haben das Management auch unterstützt und, und hat mir die Möglichkeit gegeben, diese Workshops auch gratis durchzuführen. Das ja. war ein, nicht immer äh, ein Zuckerschlecken im Sinne, <lacht> ja, was, äh, was kostet uns das und äh, wieso machen wir das. Ja. Aber wenn man dann die Management-Unterstützung hat, dann, dann,
1: dann, beweist man auch, was es mehr bringt. Mhm. Und jetzt einfach so nochmal so Tipps und Tricks, wenn jetzt diese, wenn die Kunden bei euch aus dem Workshop rauslaufen, sage ich mal so, der Workshop ist zu Ende, sag mal 16 Uhr und die gehen jetzt zur Tür raus, was sind so deine Empfehlungen so auch für die, für die Nachbetreuung oder wir haben jetzt ja viel über die Vorbereitung gesprochen, weil, weil, weil das wird auch oft vergessen, also die Vorbereitung wird eigentlich immer exzessiv gemacht und das ist ja wie beim Verkaufszyklus, also bis zum Kaufpunkt gibt die Firma alles und sobald der Kunde gekauft hat, dann steht er alleine da. Und also, wie ist denn deine Empfehlung da?
0: Für mich hat ein Co-Creation-Workshop nur dann einen Erfolg, wenn ein, ein, eine Folgeaktivität entsteht im Sinne mhm. von, ich gehe in ein Proof of Concept, ich gehe in ein Mockup-Design, ja. also ich, ich produziere dann was Handgreifliches, Handfestes, das? Ähm, das ich dann weiter nutzen kann. Und darum im Mobile Development war das Mockup-Design extrem wertvoll. Ich habe vorhin von, äh, von Videos gesprochen, äh, eine Simulation von einem, von einem Prozess, den man optimiert, äh, wenn man daraus auch nur ein Video dann entwickeln kann, mit den Erkenntnissen des Workshops, wo dann die Optimierung des Prozesses opti äh, simuliert, oder auch schon in die Entwicklung gehen kann, das ist ganz wichtig. Das muss dann am Ende des Workshops äh, als äh, Follow-up äh, entstehen
1: definiert werden. Also schon gleich im Workshop selber eine Entscheidung, mehr oder weniger, ja. was sind die nächsten Schritte. Und jetzt so rein kommunikativ, also rufst du dann beim CEO oder beim, beim, beim Gegenpart, beim beim Gegenspieler auf der Kundenseite an und fragst dann so, wie war es? Oder wie, 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 wie auch zeitlich, wie wie läuft es da bei euch ab? Gibt es da irgendwas, wo du das damals so ein Prozess oder da mal gute Erfahrungen gemacht mit?
0: Du meinst kommunikativ im in der Post im Postprozess Post, genau im Postprozess also Feedback holt man sicher ja schon im Workshop ein mhm. und dann vereinbart man dann schon äh, Follow-up äh, Aktivitäten mhm. und, und dann geht es auch darum diese Aktivitäten zu tracken und okay. ja dann muss man dann geht man auch mit dem CEO vom Kunden ruft man an und sagt wir haben vereinbart im Workshop äh, wir gern würden gerne ein Angebot unterbreiten zu dem, zu dem Thema. Zu, so in der Regel entsteht so ein, so ein kleiner Consulting-Auftrag, wo immer noch eine Investition ist, mhm. ähm, aber der ähm, Investition von beiden Seiten mit okay. großen Mehrwert.
1: Okay. Das heißt also eure Co-Creation, also ich versuche das mal zu, zu, zu vereinfachen. Das heißt, so die letzte Stunde ich nehme es mal gefühlt eine Zeit, geht es darum zu sagen, okay, was sind die Optionen, wie wir weiterarbeiten können und so ein Consulting oder so ein, so ein kleiner erster Schritt, der sollte ungefähr, ich sag mal, Betrag XY von beiden Seiten oder die und die Zeitressourcen mhm. brauchen und so sollte man eigentlich rauslaufen oder halt auch das sagen, äh, wir machen nicht weiter. Aber es mhm. ist nicht so, dass man einfach so den Workshop macht und dann gehen die nach Hause und sagen, dann sprechen wir mal und dann eigentlich ja. diese ganzen nächsten Schritte dann praktisch offline oder in, in der Distanz noch mal vereinbart. Also ihr holt es wirklich in die Workshops rein.
0: Ja, sonst äh, war der Workshop kein Erfolg. Also man, man, hat, man gewinnt nicht immer, wem Leben. Das heißt, <lacht> nicht das drei, das oh. heißt dass alle Workshops äh, ein Erfolg waren. Äh, man hat dann auch zum Teil Follow-up, Aktivitäten vereinbart, aber dann hat man gemerkt, dass die das Unternehmen noch nicht so weit war. Mhm. Und man hat dann nicht weiter das Projekt weiterentwickelt.
1: Das ist alles äh,
0: passiert. Ja. Ja, aber man klar. lernt auch aus dieser Erfahrung.
1: Genau. Aber das finde ich noch ein wichtiger Punkt eben, weil das wird eben oft vergessen, dass man dann so gerade da hinten raus, also diese letzte Stunde ist für mich eigentlich das ja. Wichtigste, weil der Kunde muss es ja auch verstehen, also da muss ja auch dann diese Option, also wenn ich jetzt einen Kunden so das erste Mal sowas mache, ist also ja vielleicht neu für mich als Firma und auch ganz neu für den Kunden, ne, die müssen ja dann verstehen und auch nicht wieder Angst haben, dass man da wieder was verkaufen will oder dass man sie ja. überfordert, also das, das erzeugt ja schon ein bisschen erstmal, was ich sitze da so, mache kreativ, Pains und Gains, da, da bin ich ja noch ganz happy dabei, aber dann am Schluss wollen die ja dann doch auf einmal die Swisscom, was von mir da, da kann es ja schon auch wieder so ein bisschen ich sag mal so, 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 so ein bisschen Abstand oder so ja. Gefühl geben ne? ja. Ja.
0: Wobei, es wurde ja gemeinsam entwickelt mhm. und das ist, das ist dann nicht, dass die Swisscom was von dir will, das ist wir wollen miteinander in den nächsten Schritt gehen und das Miteinander bedeutet Aufwand mhm. und dieser Aufwand muss zum Teil ähm, entlohnt werden
1: ja. Das, nee, ist, verstehe.
0: Äh, das ist, die, Aber der Aufwand entsteht auf beiden Seiten. Wie gesagt, Klar. diese nächste Phase ist immer noch eine Investition, aber die kann's, kann nicht komplett. Man muss bereit sein, wenn der Kunde da nicht bereit ist äh, in, zu investieren, dann, dann merkt man auch, dass keine Bereitschaft da ist, dieses neue Thema zu entwickeln.
1: Nee, dann, dann hat man das relativ schnell raus. Nee, aber das fand ich nochmal ein wichtiger Punkt und äh, spannend, was du da äh, die, äh, so Erfahrungen mitteilst. Weil wie gesagt, ich, ich kenne halt nicht viele, die, die sich mit sowas auseinandersetzen und wir sind da wirklich super froh, dass wir euch da auch bei uns im Kurs haben. Für mich noch so, so abschließend die Frage jetzt, wir hatten ja gesagt, ihr habt mehrere hundert äh, Vertriebsmitarbeiter. Und wenn im Vertrieb was geändert werden soll, die Lösung aller meiner Studierenden, zumindest wenn ich in der Klasse frage, hey, wir haben das Problem, wie lösen wir das? Kommt immer. Ja, da muss man das Incentive-System anpassen. Wie ist denn jetzt so deine Erfahrung aus der Vergangenheit? Wie nehme ich meine, also wir haben ja schon gesagt, man muss halt auch akzeptieren, dass da nicht jeder für geschaffen ist, das mal zur Seite. Aber wenn ich jetzt die Leute habe, identifiziert habe, die im Vertrieb, wo ich sage, mit, mit denen macht Sinn, was ist denn so deine Roadmap, die mitzunehmen?
0: Also... Wir haben in der Vergangenheit den Verkauf dieser Workshops incentiviert. Heute okay. nicht mehr, weil das hat sich etabliert. Ja. Aber die letzten Jahren hat äh, das Vertriebsmanagement, das Swisscom Großkunden, das unterstützt, indem man cool. diese Workshops und einzelnen Projekte auch mit incentiviert hat. Und das, was nach dem Workshop entstanden ist.
1: Ja, das ist ja super. Ja. Das ist das ist ja gut. Also du, du siehst schon auch, das Thema Incentivierung ist ist, ist ein okay. wichtiger Baustein. Ist Stein. Stein. Okay. Gut. Das ist ja. ein Mindset. <lacht> ja, nee, also deshalb deshalb frage ich, weil wie gesagt, auch meine Studenten, wenn da 25 Sitzen kommt als Lösung zu jedem erstmal Problem Incentivierung. ich, ich versuche dann immer noch, es gibt ja auch so intrinsische Motivation oder so, aber äh, du, ich sehe dich kopfschüttelnd. Also alles gut, alles ist gut. Ich ein bin ein Träumer. Es
0: braucht einen guten Mix, aber. Ja. Intrinsisch alleine funktioniert nicht. Das ist so immer so gewesen. Also eine Incentivierung ist schon noch wichtig, damit damit man diese Phase der Investition des Pre-Investment auch
1: entsprechend honoriert. Ja, verstanden. Und so kommunikativ jetzt in die Organisation rein, ist es dann Newsletter? Ist es habt ihr dann ein Intranet? Macht ihr Veranstaltungen, Roadshows? Wie wie geht also, ihr da? Was gibt's da?
0: Wir sind dann immer in diesen in den Sales Meetings äh, regelmäßig vertreten. Mhm. Und äh, aber wie gesagt, das ist jetzt bei uns wirklich etabliert, jeder weiß, wenn ich Co-Creation äh, Co-Creation wenn der Co-Creation Ansatz passt, äh, dann, dann steht das Business Development zur Verfügung. Aber man, man hat auch regelmäßig Meetings in, in in so weil es gibt regelmäßige Sales Meetings, wo man Themen adressiert. Und, und da durfte man äh, präsentieren und sich positionieren. Hm. Und was ganz wichtig ist, die gute, positive Erfahrung eines Sales-Kollegen. Das, ja. das ist die mund zum mund, -zu -Mund
1: propaganda hm, ne, das ist ja wie so oft, also dieses Leuchttürme und dann, dass sich das intern weiterbringt. Ne, das sehe ich auch so. Abschließend, Michele, jetzt sind wir ja Stand heute, ähm, kommt ja das Thema Nachhaltigkeit auf uns alle zu und äh, sehr viele Veränderungen. Ich glaube, auch so eine Sache, was halt, ich sage immer, auch kundenorientiert, ja, viele nicht verstehen, Kundenorientierung heißt, dass sich anpassen. Und wenn du halt viele Veränderungen hast, wird das Kundenorientierung eben auch wichtiger. Ne? Wenn, wenn draußen nicht viel passiert, dann sage ich immer, wie wollt ihr denn noch kundenorientierter werden? Weil viele Firmen wirfen mir ja vor, gucken Sie mal unseren Umsatz. An, das sage ich. Ja genau, also der ist ja schon sehr hoch, also, aber es geht ja darum, bei Kundenorientierung vor allem auf Veränderungen zu reagieren. Wenn du jetzt mal so Resümee ziehst, wo ihr ja heute steht, wie siehst du so die nächsten drei bis fünf Jahre? Wird das so ein Standard-Verkaufsansatz wie Solution-Selling? Wie, wie wird sich denn das Thema aus deiner Sicht weiterentwickeln? Das ist ja jetzt, wie ihr schon schon wenn ich war ja auch da, das sieht ja schon sehr, sehr, sag ich mal, Mal, schon sehr durchentwickelt aus, aus meiner Sicht. Also klar kann man immer noch, aber ich, ich fand es jetzt wirklich sehr systematisch, sehr konzeptionell. Wenn ich jetzt auch mit dir spreche, klingt es so mit vielen Erfahrungen. Man weiß, so was funktioniert, man hat ein Gefühl. Aber wo siehst du denn so die nächsten drei bis fünf Jahre zu dem Thema Co-Creation und Co-Creation-Selling?
0: Also, wie gesagt, das Thema immer wieder zu neuen Themen, zu neuen Trendthemen adaptieren, mhm. also die Co-Creation-Workshop, weil ein Co-Creation-Workshop in der Nachhaltigkeit ist, ist ein anderer wie ein Co-Creation-Workshop für eine Mobile-App-Entwicklung oder Customer-Experience. Okay. Das wird passieren, aber wir sind immer ein Instrument, ein Teil der Veränderung von der Sales-Organisation. Ja. Ich, ich sehe das Thema Co-Creation immer als Teil, als Puzzlestück von der Veränderung. Mhm. Und das, das hängt von Unternehmen zu Unternehmen ab. Wir haben im Moment eine Veränderung im Sales, die heißt Branchenfokus. Das heißt, unsere mhm. Sales-Kollegen müssen mehr und mehr äh, Branchenverständnis entwickeln. Ja. Und da hilft Co-Creation definitiv, weil das Know-how, das ich aufbaue,
1: äh, andere Formen,
0: das ist ein Vehikel, wo mir hilft, sehr schnell wie möglich Branchen aufzubauen,
1: wenn ich ja. so mit dem Kunden mitgehen kann. Ja. Das tut meiner Seele weh, aber äh, spricht er spricht ja wieder dafür, dass äh, die Branche doch nicht ganz unwichtig ist. Aber äh, wie gesagt, ich kann das auch voll verstehen. Es geht ja auch um Skalierung und äh, schneller zu sein und nicht die gleichen Fehler immer wieder zu machen. Michele, vielen, vielen lieben Dank für die Zeit. Das hat super Spaß gemacht und hat, wie ich finde, wirklich ein, ein, ein Thema, was noch nicht so ganz alle auf dem Radar haben. Wirklich sehr. Du bringst es immer sehr, sehr schön auf den Punkt und sehr, sehr plastisch. Also vielen lieben Dank dafür und vor allem auch für die tolle Weinempfehlung. Die werde ich werde ich mich sehr drauf freuen.
0: Na danke dir, Jörg. Es hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht, mit mit deinen Studenten mich auszutauschen und ja. die Erfahrung zu sammeln, also auch reinzuhören, auch was, was sie für Erfahrungen haben und spannend war in, in diesen Vorträgen, äh, wo ich euch machen durfte, dass sehr viele Studenten aus unterschiedlichen Branchen da waren und ja. konfrontiert zu werden mit der Fragestellung von unterschiedlichen Branchen war auch für mich sehr
1: interessant. Cool. Michele, ich wünsche dir einen schönen Tag und nochmal großes großes Vielen Merci für die Zeit. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Danke.